0: 和愿意共善共好的意念，发掘在岗位耕耘创造价值的小微光，在人人都是品牌的时代，看见每个人每个品牌的微光影响力。欢迎收听，欢迎收听聚思微光。欢迎来到聚思微光。今天呢，我们找到了一个我们的合作伙伴，也就是创新未来学校的林佩莹副总，然后来跟我们分享。因为他其实，呃，这个创新未来学校这十几年来。都在生根培育国际化的创新专业人 才， 那 呃， 其实蛮符合我们维光的这个价值 哦， 都一直持续在做这样的生 根， 所以有蛮多蛮好奇的地 方， 想要访问副 总， 然后也跟副总聊聊。我们最近这些疫情这段时 间， 其实整个大环境也变化的蛮多的。那不知道在就是学校这边有没有什么样的调 整？ 还有你观察到什 么， 可以跟我们分 享？ 那今天。欢迎林副总，谢谢<笑>大家好。<笑>那副总可不可以稍微稍微自我介绍一下？然后呃，这个学校当初办学的开端是怎么样？这样
1: OK？ 呃，我们应该是2005、06年的时候创立的，嗯、我,我们也已经17年了， 17年18年都长成成成人了。<笑>我,我们最早创立的时候，哈，最早的初衷就是说，我们看到呃，国际上很多行销企划的呃企划类的他们的呃课程，他们运用的都是一种结构性方法论的课程。但是我们反观台湾，大家比较用呃实务经验这样子的课程，在做十七
0: 年、十八年的时候，对，观察到，传承这对
1: ，嗯，那那个时候其实台湾是没有什么企划或行销认证课程的。那国际上面也很少，我们那时候大概找了一轮了之后，大概只找到比较呃，美国、英国都有比较地方性的组织。那呃，亚洲我们就只只找到一个 WBSA 这样的组织。嗯，那后来我们就引进了这些国际的认证课程。那呃，这几年呃也一直的课程上面也做一些优化调整。我们最后，我们在就是呃，选择了一个 s o u r c e t a l 这样的一个方法论作作为我们课程的主轴。那为什么我们的课程一直很强调方法论？就是说，呃，我们以前如果你在外商工作过，或者说你在国外念书过，就会知道，在国外他们很讲究，呃，每一个知识题都要有一个方法论。所以呃，做行销也要有一个行销的方法论，它是一个很有逻辑性的、很讲究程序的一个。应该算是算科学工工作，<笑>它不是不是我们过去呃在台湾大家想象中的，好像做 marketing 要很有创意，嗯，它其实是一个呃逻辑很严谨的一个工作、嗯，那它的细节也很多，嗯，那这些都跟我们传统就是说台湾的公司在做行销或做企划有观念上有很大的不同，嗯，所以我们就在我们的认证课程引进了这些。方法论，嗯啊，植入到我们的课程。那第二个就是說我们课程很强调的是实用，嗯，就你学了这些方法论之后，你要怎么应用在你的实际工作上面，嗯。所以我们的课程也设计了很多操作面的啊，实物操作、小组讨论。那大概就是呃，方法论的课程占一半，实物操作占一半。嗯、那最终目的就是帮助大家运用这些国际上面目前已经很通用的一套的。行销方法，然后回去你可以应用在你的工作上面。嗯
0: ，所以呃，因为有蛮多听众，他是不太知道什么叫做方法论。因为我们我们可能常常聊，我们可能知道就是方法论这是什么意思。但副总可不可以稍微，我我自己的理解是这样啦，就是方法论它是不是就是一套架构？然后这套架构，它其实是可以运用在不同的行销计划、不同的商业上面。对，所以它有一套逻辑，所以称为
1: 方法论。副总，我这样解释有没有沒錯？没错，没错，没错。其实我们我们最常呃，我们老师最常最喜欢用的就是用文法来解释。嗯，就是、说呃。行销企划，它其实是企划是一套逻辑思考，它的、呃、流程本质，它其实是固定的，它的步骤都是固定的。那只是说、呃，它应用在不同的产业，你要再加上那个产业的 domain knowledge， 那它会发展出不同产业不同的企划的重点。但是、呃，它的逻辑思考思维的方式都是一样，所以我们称它方法论，就它。它有一套固定的程序，嗯，对。那每一个人你都可以依照这个方法，然后去做行销。或做企划这样的工作、嗯，嗯，等于是它有一套逻辑，然后可以运用在不同的行销上面，这样对，运用在不同的领域，你、嗯、不同的产业都可以运用同样的一套逻辑。哎
0: 、欸，其实其实很很感动，是因为十七十八年你们是看到市场有这样的痛点，是不是？就是大家都是以经验来传承行销计划要怎么，<笑>所以才会想办法去找这这些认证，把它引进到国内来。
1: 呃，应该是说当年，就是说在我年轻的时候，我们那个时候，呃，中国大陆还没有兴起，嗯，所以很多呃外商他们很重点的在台湾、嗯、有他们的分公司，哦、他们会培培养台湾的人才，嗯、哦、嗯，所以在我们年轻的时候可以进外商工作是一件非常非常好的,好的对、嗯、工作。那那在外商他们都有一套他们培养人才的方式，方式嗯、对。那呃，比如说像我自己过去曾经待过的外商的公安公司、嗯，我们也有一套自己的 PR 的一套方法论，嗯、我们要依照这个方法论来做 marketing，、哦嗯、跟呃台湾的公安公司做 PR 就完全不一样的概念。对对,对。那但是呃，随着就是说中国大陆的崛起，嗯，在这一方面的培训资源慢慢都转移到中国去了。嗯。以前是比如说大呃外商会来台湾培养人才，嗯，慢慢的变成他们到。上海去，到北京去。那台湾的人就要去那边参加他们的课程、哦嗯，对。那慢慢慢慢的就是这些资源都已经没有在在台湾了，嗯。所以就是我我们那个时候觉得很可惜，嗯。那我们周边也有一些呃讲师群，他们都是在外商历练过非常久的，嗯,嗯,嗯他们都是呃有很一生的武艺的，嗯嗯。刚、嗯呃、好可以跟我们这些方法论的课程做一些结合，嗯。所以我我们原始的目的就是说，希望把这些国际的通用的这。这些知识、知识体拿来在台湾推广，那让台湾的人才啊、呃，也是一个国际化的人才。嗯、哦，等于是
0: 。呃、嗯，我这样理解，就是那个年代的时候，其实外商其实，在做人才培训，它就是有一套系统跟课程，对，来做这样的培训，对。所以你只要进到外商，你就有一个完整的培训系统對，对。但因为现在大环境的关系，所以市场、国际市场的关系，很多外商可能都没有直接在台湾了，他可能就移到了可能北京啊、上海啊等等的。那等于是呃，你们看到了这样的，哎、欸，觉得好可惜哦。对，这些资源都已经离开台湾。其实我们可以自己想。方法，然后来把它引进国际的培训系统进来。哦，所以当初创新未来学校办最早的时候
1: 是这样子的想法，我们把这些这些国际上的这些 know how 把它引进来，这样子，嗯嗯、好感动、哦。<笑>所以像 s o c r t i
0: c 这种的方法论，它就是从哪个地方引进进来的、啊？
1: 他呃，他应该是说呃，英国皇家行销学会，他是一个100年历史的一个呃，在英国一个非常大，在欧洲非常大有影响力的一个、呃、英国在行销方面的对,對一个学会。嗯，那他也跟英国非常顶尖的大学都有很多合作。嗯，嗯那他的组成就是呃，有呃行销专业的学者，还有就是说行销专业方方面的专业人士，嗯，很多高阶主管，他都是。嗯呃、他们的这些会员，啊嗯、所以他们的、呃、知识体、啊、本身的知识体就是学术跟实物。嗯、他们做很多的研究跟整合，嗯、那他们票选出来的 s o e t e c 是世界，他们票选出来的世界三大形象计划方法论之一、嗯，他们本身的课程也是用这个 s o e t e c 在做推广、嗯啊，那我们就把这个。方法论跟我们原来的课程做一个整合對對對
0: 哦，所以你们原来自己有一套课
1: 程，呃，它也是一个呃，我们自己的一个细化流程的课程，我们有一个八大流程，哦、但是其实跟 s o s t e c k 的很接近，嗯，那所以，我们最后就把它整合起来，哦，就是等
0: 于是你们也研发课程，把这个外面的国国际的系统跟你们的系统
1: ，然后做一个这样子對對對做一个整合，对，嗯，对，嗯。
0: 哦，真的很很特别，也很感动。那呃，我听副总讲说，其实这一套就是 s o c r t i c k 的方法论，还有你们在推的课程，其实蛮多运用在企业的内训里
1: 面。呃，对对，我我们这一套课程最早的时候，其实我们目的是培养企业内的呃行销或企划的专业人士。嗯，我们认为说你。有这个企图心，要往上走，你要成为这个业界的顶尖的企化高手、嗯，那你一定要打好基础。对对，所以我们提供这样的课程给他们。嗯，那呃，慢慢也有一些企业他们会看到我们的这个课程、嗯，他们也会送他们的呃内部的人员来我们工这个课程培訓来培训。对、嗯，那你也知道，台湾大部分企业他们的呃气化部门都不算很大。内部的人员都没有很多、嗯，所以他们其实很难做企业内训，因为人不够多，人不够多、嗯，所以他们会用的方式就是说，他们用派训、嗯嗯，就是持续的一直把他们内部的企划人员一次一两个一两个，或者说他派新进人员的时候就会派过来，過來所以我们有刚初期的时候，我们会看到很多企业，他们就是每一年固定都会有几个人几个人来派训，他们都笑成说你们就是我们外部的部<笑><笑>任训单位 ，HR <笑>。对<笑>，那我我们也有一个一个朋友，就是他是外商出来的，嗯，那他后来进到 local 的公司去带领企划部门，嗯、结果他去了之后，他就发现，哎、欸，我讲的语言他们都听不懂，有我他,了多專他們就多了，专业术语他们就听不懂，所以他就叫他们就是。派公司也是派训来上这个课程，嗯，然后回去之后才会有统一的沟通语言，嗯，可以一起共事这样子。那我们有蛮多学员公司派来都是这样子的一个出发点，派来做受训。那慢慢的也会有一些呃比较大的公司，他们主动来找你们来做这样，他们直接就是引进这套系统去做企业内训。嗯，嗯那像呃台湾这个前三大的便利商店之一。嗯，他就是呃，整套把他引进去内部、嗯，他们所有内部做企划的人员都一定要学，一定要上过这一套课程。嗯，他们内部就是直接用这套方法论在做他们的行销企划的。嗯，而且这个是考核的标准之一。嗯，他们内部要升迁就是一定要通过这个认证。嗯，而且他们不是只是学而已哦，他们是他们真的有在
0: 应用应用，他们真的应用，就是、因为。哎，这这可以讲名名成吗？应该是可以吧？我不知道，就是就是全家嘛，全家便利商店，大家可以看到，他近几年在行销上面其实有蛮大的成长，对对也不是说那种呃，别别人在做什么他就做什么，而是真的你感觉他有一步一步的在推他的行销策略。对,对,对，所以我在想，是跟这个内内训系
1: 统应该是有直接关。我我们自己就会脸上贴金，就说多多少少有我们一点贡献了，一定有，一定有，因为他就是一。套架构对，因为也差不多，就是说他们公司投入非常大的，呃，应该说是心有心力。嗯、因为呃，这个课程说实在的，他要花的时间很长。嗯、啊，那他们高阶很支持这样子的一个课程，嗯、也很支持，就是说把这样一套系统导入他们内部的企划部。所以他们内部的企划人员受过这个训练的人，应该已经有。一两百个人，一两百个人对，就是他们的目目标，就是所有呃跟企划相关的人员都必须要上、嗯。他们有一个很大的部门，就是在、这个、专门在做企划。对，甚至于说他们的，诶、欸，应该说他的协力厂商、嗯，他们协力厂商他也要求他们要来上这个课程，这样才有共通的语言，对对对对,对，那才有
0: 办法在做行销的时候，大家
1: 彼此 support 的。没错没错,没错。那还有一个经典案例，就是我们有另外一个国际大厂的汽车公司。在台湾的吗？呃，他,他是一个德德国汽车公司，哦、在台湾的分公司。嗯，他们在台湾的总经理是一个德国人。那他有一次他就非常的呃愤怒，他就说愤怒、啊、对，因为他们公司每一次都花很多的，<笑>每一年花很多金额在做呃培训，但是呢，他说他们每一年花了那么多钱的。在做呃培训，他们企划部的人员或什么各部门的人员，他们还是呃上完课了之后，还是用原来的老方法在做事啦。嗯，对，为什么啊？就是大家听一听，听过了就过了，了过了,過了、呃、就没有实际把它应用在工作上面。嗯、所以那一年他就要求呃他们的神资人员就说，你要重新呃找这个。内训的公司，然后重新设计课程、嗯，他不要过去的那些课程。嗯，所以他们最后就是说，透过呃公开的笔稿找到我们公司。嗯嗯嗯嗯。那他一个很重要的原因就是说，他希望他的这个课程是确实可以落实，可以改变他们内部的作业的这个。流程，流程
0: ，嗯，就是在做气化这一方面的
1: 。对对对，嗯、那我们当时也是导入 SOSTEP 这个方法论。嗯嗯，那那我我还记印象非常深刻，第一堂课，我们的老师就问他们说：“嗯，请问一下，因为它不同汽车品牌嘛，嗯，那每一个品牌你们呃做行销气化的流程是怎么样？呃，先给他一张白纸，嗯，每一个部门写出自己的流程方式，
0: 嗯
1: ，结果四个部门四个不一样的流程。”哦，对，就是这么大的公司，他们一样没有统一的方式。嗯，对，那课程上完了之后，老师就再发给他们一张白纸，嗯，请你们重新再把你们的流程、计、嗯、划流程、嗯、再写一次，这样子就一样了吗？那就一样，就是全部都要用“是
0: 那个”写一因为<笑><笑>、欸、这很重要，就是第一个，就是我觉得我们在聚思维光在聊这么多的产业，其实那个品牌。品牌的架构很重要，可是你那个品牌就是现在你在做行销的方式，好像比较不重这个品牌的方向、啊，比较重视品牌的诶、欸，应该推广行销的方式。台,方式
1: 台湾的企业呃，就是刚才跟国际对对，跟我们面传承对，对他们很重视的就是战术的部分。嗯，这跟我们在上方法论课程的时候有很大的不一样。嗯，呃，我们比较强调战。战略的重要性，嗯，你战略正确了，下面战术怎么设计都正确，就、嗯、是你的目标要
0: 清楚啊。对，你的战
1: 战略错误了，你的战术再怎么正确都没有用。嗯，对，没错，这个很重要。对对对，嗯、所以呃，方法论其实前面的战略的部分就很重要。嗯，还有就是说，你战术执行了之后，你还要回回过头来再去验证，然后再去做修正。嗯、所以它是一个一环扣一环的结构，一套系统，一套系统。对對,对。所以刚才那个德德,德国的德國
0: ,德国人的主管，就是应该很能接受这样的方法论引进到他们
1: 他们内部吧？因为欧洲欧洲很多的大的企业都是用这样子的方法论在做事。嗯，因为有一套方法论，他们部门跟部
0: 门之间的沟通也不会花太多的时间成本。没错，就是等于是比较有效率，然后你也知道我们在讲什么，我们要共同达到的目标是什么？没错，我们要微
1: 调的方向是什么？对，嗯、甚至说呃，它可以再更溯源到前面的那个产品企划的阶段，嗯，它都可以整合起来的。嗯、哦，你是说就是从产品开发，就是说我们的方法论如果要跟产品做。结合的时候、嗯，它其实是很容易的。哦，它不是只是后端而已台。对对对，台湾很多的公司就是产品归产品，行销归行销。嗯，你到底是先产品后行销，是息息还是先行销后？息息相关的，对对没错没错。嗯，对。那如果说有这个方法论，他们其实呃，他有统一的思维，他是可以去做整合的，就很、嗯、就很容易。很容易对，很容易做
0: 证。对，就是因为我们我们我们因为要谈合作嘛，那我就在想，就是看你们的文章啊，还有跟副总聊了很多，我就觉得有一个老师讲的很好，就像导航系统一样。对对对，對这就像商业的、嗯，知道你要去哪里。对你，你要有，你要会使，用，你要第一个你要选对导航系统。对，导航系统如果不对，有<笑>可能会带你去错的地方<笑>里面。就像我常常在乡间开开的时候，就不能用某一个导航系统，它可能就会带你去田里面。嗯,嗯，然后再来是。你要输入对的目的地，对对对。那导航系统输入对的目的地之后，它会告诉你很多推荐的路线嘛？对。那你要选择。适合你的路线，对，可能你没有钱，你怎么可以坐高铁？你不是你一定要要开车嘛？我的意思是说，就是要有适合自己的路线。对，所以我觉得每一个在创业的人或者商业的人，在这个市场上面都需要有一套自己的导航系统。我觉得方法论就有点像这个 ，so，so，stick
1: 的方法论就有点像这个这样。没错，没错，它<笑>可以帮助你了解你的市场，了解你的消费者。对对。那副总还有没有什么印象比较深的，在
0: 你们办学这18年？有没有什么可以跟我们分享的？就是，呃，因为会一直这样做下去，一定是有某些热情一直在，因为很辛苦哎、欸，尤其就是在办学啊，然后甚至在推课程啊、嗯、这一套系统，就是当然，呃，外商老板懂你们，但是在台湾有很多是不懂的。对，你们在推这个过程中是有什么遇到什么感动的地方，或什么才让你一直这样下去？呃
1: ，我们过去我们的学员哈、啊嗯，他们都会很热情的帮我们推荐课程给朋友，就是上过都说赞就对了，<笑>嗯、<笑>我们确实是满意度很高、嗯，所以他们就我们会有很多大概呃三分之一的学员都是透过朋友推荐来的哦，那蛮多的。在过去的、嗯呃、我们就是说很。那个那个学学员的上课的热情还在<咳>。那还有就是说，我们我们有一个很特殊的案例，我们有一个学员，他自己创业，嗯，但是他他是那种有阅读障碍的人哦，阅读障碍，对，所以他从小啊，他的曾绩就很不好，都是那个最后一名、嗯，因为他没有办法阅读，嗯，那他都是要靠听的，嗯，那因为他创业的关系，所以他也很积极在外面上课，嗯。他就说他他每他很奇怪，他每一次上课他就是坐着听这样子，然后看黑板，他也不会去看讲义记笔记都没有。刚开始的时候，我们就只是坐着听吸收就对。对，刚开始的时候，我们老师都觉得他非常奇怪的那个、嗯，而且他就是一直站在那里，嗯、坐在那里，嗯，独自一个人坐在那里听、嗯，他也不会很积极的参与讨论，什么都不会。嗯，后来是因为、呃、他参与我们的课程很多，他每一个课程他都报名。嗯老师也慢慢的跟他熟悉，跟他聊了才知道，哦、他是有阅读障碍的人。嗯、他从他说他来到我们课程之后，因为我们课程有很多、呃、操作表单操作、嗯、实际的操作实际的操作跟讨论、嗯嗯，那他透过这些操作参与，他才真正把他听到的东西内化吸收吸收，然后运用在他的工作上面、嗯，那他运用在他的创业上面，他就说在。参与我们课程之前，他没有办法感受到学习的乐趣，
0: 嗯，因为
1: 他没有办法阅读，嗯，但是参与我们课程之后，因为他自自己可以动手，所以他就开始体会到了那种好像给他开了一扇窗，嗯，他可以体会到那个学习的乐趣，而且是真正可以应用在他工作上的，嗯，所以很我们很多课程他都不止上一遍。
0: 哇，对
1: ，哎、欸，这个蛮感动的，对对对，因为他、這個、你想，你
0: 想这个学员，如果他有阅读障碍，他从小到大受到的挫折有多多，对，那好不容易他创业了，没错，那他也想要让自己的事业做得更好，没错，一直可能也上了蛮多的课，我在猜，然后对他上很多课，对没错，所以好不容易找到一个是他是真的可以
1: 实际操作跟运用的，对对，那个学习兴趣就起来了。<笑>我们自己也很感动、嗯，因为他跟我们分享他的故事、嗯，这个是我们有的学员里面应该算是最极端的，嗯
0: 嗯，应该是蛮多这样
1: 的故事才会支撑副总，蛮多蛮多，的。一直走到现在，对对对，嗯、蛮蛮多的。那我们呃，比如说我们也会有。蛮多做设计的人员来上我们的课，哎、欸，奇怪了，设计我们刚开始都觉得，哎、欸，做设计的你怎么会来上？而且现在越
0: 来越多年轻人就是自己做一个设计工作室或者工作
1: 室这样對對對對，对，嗯。然后我们想说，哎、欸，这个比例还不低呀、啊？为什么？我们就跟他们聊，他就说，哦、啊，我要了解我的主管在想什么，<笑>我要了解我的企划部门在想什么，我要了解我的客户在想什么,<笑>想什麼，或者是说他们讲的我都听不懂，我、嗯、我要。理解他讲的到底是什么意思，嗯,嗯，所以呃，就我们蛮意外的是会有一批一个比例的。设计人员来上课哦， oh,
0: 嗯， okay. 这个是我们没有想到的，因为有蛮多人他来学，他可能不不见得是他自己实际要操作，他有可能是就像讲的，我想要跟上下游厂商或者是我的没我的跟跟我有关的工作相关的，我能跟他沟通，没错，没错。比如说发案给别人，我也要知道 O、oh, 不 OK 啊
1: 、呃，对他也要抓住那个重点，对对对,对,对啊，还有蛮多是很资深很资深的。企划人员来上课，资
0: 深的企划人员来上课的，对他都已经当
1: 到主管了。嗯，好，那我们就会说，哎，我们有一个高阶的课程，你要不要去上？他说没有，他就是要上这个最最,最基础、的，最根本的、最基础的课程。嗯，那他说，因为呃，他虽然做到高阶主管，但是他都过去都是凭经验累积。嗯，所以呢，他呃不知道。他过去做的案子为什么成功，为什么失败？<笑><笑>他就每一次都要靠运气，就对了。<笑>所以
0: 我就跟大家说，有时候我们在听太多的成功案例，这有的时候真的是天时地利人和。对
1: ，或者是说他要带听的时候，他没有办法告诉他说你为什么要这样做。嗯嗯。那他已经当到主管，他总不能说你就跟着做就对了，就跟着我做就对了。对，他不能这样跟人家讲，所以他他想要来学一套方法。然后可以帮助他。第一个就是说整合他过去的经验，第二个就是说可以帮助他代替他可以有一个呃共同的逻辑跟语言，可以把他的这个 team member 整合起来。所以他其实这样子来学反而更
0: 快，我觉得更容易融会贯通。会会会，对，因为他等于是有过去的经验
1: 。会，他会告诉我们分享，就说，哎，他知道为什么他以前对在哪里，错在哪里。嗯嗯，以前可能按经验，他其实有一套方法，他自己不知道，但是没办法传承下去。对对对对对,对，因为他不知道为什么要这样做，他只知道他这样做了之后有得到好的结果。结果对、嗯、对、嗯，所以他就说。呃，很多很多高阶的人都说没有，我就是要来学最基础的，把把这个方法论跟我的经验做整合或做印证这样子。哦，这就好像、嗯、我一直觉得方法论很
0: 像一棵树的那个根，对对对根就是你的根要要要要清楚，要要营养
1: ，没错，你才有办
0: 法长出。就是在你走的过程当中，你才能把茎也也营养，没错没错，然后叶才会茂盛我。我们
1: 老师也都是这样讲，就是说方法论就是呃树的一个树。树干啊，树干，对对，它就是一个树干、嗯。对，那你呃，将来就是说你学到的很多战术，哈、啊，它可能就是你的枝叶、你的花
0: ，嗯，啊、呃，
1: 你的果，嗯，它就是把它整个都整合在一起。嗯，对。那
0: 就是谈到了这边，我就是要要讲说，哎、欸，为什么我们跟就是巨视微光会跟创新未来学校这边有合作，主要是因为疫情这三年呐、啊。对，大家的市场，我相信副总应该也有感觉到，就是市场啊，然后呃，学学员的呃学习的态度啊，跟他学习的需求已经有不一样了。呃，这三年当中，大家比较蛮追追求的就是个人主义。
1: 然后对。
0: 然后大家不太喜欢安德在一间公司下面对。对，现
1: 在的年轻人，他们呃，已经不像我们过去那样追求在一个组织里面发展。对，就是不断的升迁，一步一,一,步一,一脚印这样升迁，升到最高的主管。这个、嗯、这个已经不是他们一个典范了。我觉得典范在移转。嗯嗯，很多的年轻人他们觉得成功有很多模式，对，或者是我不一定一定要坐在一个办公大楼里面、嗯，他们希望有更多的弹性，更多的自由，嗯，对，所以呃，很多人他可能会选择创业、嗯、或做斜杠，嗯，好、啊，那、嗯、斜杠真的越来越多越多，对不对？嗯、对，所以呃，很多人就变得要多功能，
0: 嗯
1: ，那我们觉得气化其实对这些人。更有帮助，嗯，因为它可能是一个呃，它一个很基础的一个能力，不管他要怎么样的、嗯、方向，往哪一个方向，他只要有一个很基础的企划的能力，嗯，都可以帮助他们做得更稳、更有基础，嗯，更有结构，嗯，啊、嗯所以呃，我们也希望就是说我们把这个呃方法论的课程推广给更多非商业的。组织里面的这个，我们过去传统定义的商业，或者是对呃行销人，我们我们过去自己都很喜欢称自己是行销人、嗯，现在不敢这样，现在行销好广<笑>。<笑>对，现在现在其实很多网红他还是行销人啊,
0: 啊,啊。对，没错啊，没错，这對對、嗯、對很
1: 多人他身兼很多职，行销、企化是他其中一个功能。
0: 嗯
1: ，嗯那很多很多年轻人回乡创业。对，好、啊，他们其实每一个人都要肩负他一个行销或者是经营企划的一个工作。嗯、那我觉得这个就是，呃，企划它本身它的应该说它的使用层面就非常的广。对，我们不要把它只定义在一个企业里面的企划部门、行销部门，嗯,嗯而是任何一个经营者啊、嗯，或者是你是一个个人品牌，嗯一个微型企业的。主管、嗯，经营者，他都必须具备的能力。我觉得这也是我们要要跟市场沟通，就是我们一直要推广的地方，对
0: 对对就是因为我们对于，比如说企划课程、行销课程，然后呃品牌课程，感觉都是好遥远的，就好像
1: 组大组织对大的组织要用的
0: ，或者是我要拿到一个什么认证，我要拿到什么什么专业的什么什么师。才需要的对对对，但是我觉得现在要跟大家沟沟通的是，因为我们也是这疫情这三年，刚好因为经济部的关系，所以我们走访了非常多台湾的，就是所谓的微型企业，我们还不称它为中小企业，是微型企业，十人以下的、嗯。然后到各个微微型企业发现，哎，其实他们最需要的就是品牌的定位。那这个品牌定位来自于它的企划力。
1: 没错，对，所以我觉
0: 得好像这套课程是蛮适合，就是应用在我们所所遇到的一些中小企业主，所以我那时候才跟副总讲说，哎、欸，这种高大上的东西可以<笑>可以可以运用在我们的这种，就是比如说像二代接班啊，哦、然后返乡青年呐、啊，呃，个人工作室啊，艺术工作者啊，等等的
1: 都可以的，因为我们过去的学员组成里面也有很多这样子的。嗯嗯、学员来参加，嗯，比如说，呃，我我印象很深刻，我们过去曾经有一个学员，他是南头山里面的一个呃那个咖啡厅的老板，他非常会做糕点，所以他的餐厅就是那个咖啡厅，到假的生意都很好，嗯，就是我们现在所谓的网红店，就是但是偏
0: 乡网红
1: 店，对对对，<笑>但是那个老板他本本身他那个非常的有。学习的欲望，嗯，所以呃，他只要在平日，他每一个月的都会抽几个平日上台北上课。那他也有来上我们的课程。我们那时候就跟他聊啊，他就说：“怎么那么有心啊？”对，他就说他不喜欢待在大都市，嗯，他一生的梦想就是待在一个呃山里面开一个小店，<笑>但是他的小店就是一直就是生意都很好，可以让他享受一个。嗯在山里面的生活这样子、嗯嗯，那他希望他的小孩也是在山里面长大的、嗯，但是他为了实现他这个梦想，他的这间店就是高咖啡厅，一定要一直生意很好，对，所以他就是、呃、
0: 蛋糕咖啡厅的，对对
1: 对。那他除了他自己本身厨艺很好，他会做很好吃的蛋糕之外、嗯，他自己也很用心在。学这些品牌经营啊，行销啊，数位行销，然后运用在他的公司那个小的咖啡厅上面。哇，对，哇，其实副总
0: 讲这个，我觉得我现在脑筋有好多的画面，因为这这三年就是我们刚才说的这这些疫情改变了这些人的想法，其实蛮多的年轻人他是回到自己的老家。然后所谓的斜杠嘛，因为他也有可能他在台台北有工作，因为现在可以远距工作。对对对。那他自己也开了可能一个小的店面。对。那就会遇到刚才副总讲的这个问题，他可能就没有竞争力。他东西很好哦。对。我们遇到蛮,蛮多的青农啊，还有一些产品、一些服务，他们本身就是我们去到现场觉得哇，东西超棒的，可是。没有办法跟市场有一个连结，嗯，那这就有有点可惜了。嗯、就是刚刚的例,例子就是一个很好的范例。
1: 对呃，我们我们老师每次都喜欢说，你是要先画靶后射箭，还是先射箭后画靶？<笑>像这种都是他已经先画好靶了，<笑>那我们可能就是要想办法把那个箭射到他的靶上。<笑>先先画好靶，对不对？<笑>也是对，<笑>他已经有有一个他的产品在了，嗯，对，那他就是要怎么样？运用一整套的那个行销企划的方法，帮、嗯、他把这个箭射出去，射中靶心，把他的产品或他的他的品牌推广出去。对，其实
0: 越来越多人
1: 需要这门课，哎，就是因
0: 为现在台湾台湾真的蛮多的。我们不要讲偏向啊，台北以外啦。对，我们不要参加偏向。<笑>就台北以外其，其实其实蛮多人是有这样的需求的。对
1: ，而且我觉得现在的年轻人，他们也想要走出都市，已经不一定一定要在都市里面生活了。对，已经
0: 变成我觉得整个形态是不一样的、嗯。尤其现在又有蛮多的数位媒体，對那数位媒体就会就是你不不需要空空间的限制嘛，嗯、你可以运用网络上就可以做蛮多的。就是宣传，对，然后可是人家常常在这个地方，常常就是我学了很多东西，可是我怎么没,没有办法好好运用，或我抠扣比,比,比，对我扣比别人，别人做 Facebook 我就做 Facebook 啊，别人做短影音我就做短影音啊，别人做电商我就做电商啊，可是为什么我们没有办法马上就达到效益？副总这边有没有一套可以帮我们解
1: 决的？<笑>我觉得这个就是台湾过去大家在做 marketing 的时候的一个通病，就是我们太把。焦点放在战术上面，就是刚
0: 才讲的、嗯。对
1: ，但是你前面的战略或者是你的目标都没有做好设定的时候，你的战术做的再好，它都他都没有办法的达到一个你想要的成果，<笑>就好像那个《爱丽丝梦游仙境》里面一样，他就说你如果。不知道你要往哪里去，我怎么有办法告诉你你要走哪一条路呢？<笑>就是我刚才讲的
0: 那个导航系统哦。<笑>对，就是你，即使你今天搭搭了很高级的高铁商务舱，可是你没有告诉我说你要去哪里，对，对你可能只是去三支，然后你搭高铁就
1: 错误了。对，就是说你设定好你的目标，你知道你的嗯,嗯，所以这个受众在哪里，很重要，对你的定位是什么、嗯，那后面的各种的战术其实都非常好。选择了、嗯、你有什么资源，你就做什么选择。什么？对嗯，嗯。刚刚我们在聊，也有聊
0: 聊到像呃日本，日本其实蛮多，也是这种乡野之间、乡村之间，其实蛮多那种百年老店。对。然后百年老店，我们去到现场都会觉得很惊艳，因为就是第一个他们是有职人的感觉，对。第二个他们把自己的品牌定位塑造的非常的清晰。那。我我是觉得台湾应该要朝这个、嗯、这个方向我。我觉得
1: 台湾也有这样的实力展现出来，真的是有的。我们没有用对方法。嗯嗯,嗯，而且日本给我们的感觉就是，我去到一个地方，它是一个面，我我可以在这个地方停留很久，一天啊、嗯、两天。所以品牌有很多地方对，不是只有一个小小的点。对，台湾现在很可惜，就是说可能有一个点做得很好。但是我来这里就就这么一个点，你就会觉得我开车开了大半天，<笑>我就为了这么一个点，有点可，好像可惜，很浪费时间。所以我就、嗯，也许我下一次我就不会再那么累再，再再再去，除非这个东西
0: 真的好吃到，或者是好用到
1: ，我想要特别过去。但是如果这个地方有呃一一大片，或者说好好多家这样店，我一次来，我就可以同时享受很多的这种。旅游的一个经那个经验的话，可能大家就会来的比较频繁，因为不会觉得我大老远跑一趟，我就为了这么一点点东西。对
0: ，其实这就是我
1: 觉得我跟顾总很常常一拍
0: 即合的地方，<笑>因为我们三年来都一直在做这件事情。就是我、哦、因为我没办法一触可成把一间店就是变得很好，但是我可以集合大家一起来塑造这个这个地区的品牌對，大家一起来。对对对，这样子第一个也也节省你们的行行销成本，然后也把品牌整个塑造起来，不是我只单一一个店而已。是，对对
1: ，我觉得就是它必须要对，要要变成连成有点连成一个面，嗯、这样子我觉得才。可以达到那个行销的效益啊！对对、嗯，
0: 这也是我们接下来要推的哦。<笑>我们
1: 会在各个
0: 台湾的，就是清创基地，还有一些创生基地，然后就引引进刚才副总所说的那个课程，特别帮就是中小企业主、微微型企业，还有二代呃可能接班，对，还有一些个人工作室或者是返乡青年，呃，我们来。这一套课程、嗯、当然有做一些微微调，不不是企业的内训啦。啊，对对对，就是、有做一些微调，但是最主要
1: 的 Socratic k 的方法论还是会套在里面。是对啊，所以大家如何用这样一套呃国际通用的方法论，可以运用在自己的工作上面、自己的企业上面，而且它是可以不断调整的，不是那一套就一直
0: 一直用下去。是它,它,它是它一个
1: 它是一个活的，环环相扣的，像一个圆圈那样子、嗯。对，它可以不断的。不断的去做调整微调，
0: 因为你自己最知道你自己的产品，你自己最知道你自己的服务优势在哪里，你自己最
1: 最知道你自己哪个地方是欠缺的，而且面对大环境，你也必须要不断的做调整、嗯。我觉得台湾台湾就是呃很流行，现在。大家都用 FB， 我也赶快用 FB。大家用 IG， <笑>我也赶快用 IG， <笑>感觉会跟不上。对，然后现在大家流行用小红书、<笑>用抖音，我也要赶快用这些。嗯，但是其实每一项投资、行销，你都要投资非常多的人力物力，那个、其实都是时间成本下去。对对，但是呃，如果你用 sourcing e 的方式来去做筛选的话。你就不是这样漫无目的的去做筛选、嗯，而是你要去选择出最适合你的产业跟你现有的资源，嗯、然后你是长期的去做的。我
0: 觉得这个投资反而更好，因为我们遇到中小企业，它可能里面店面可能只有两个人，对然后每次要他们上课，他们就会盖盖脚，就会说对对对对对我都没人了，你还叫我去上课。对，但是那是因为你们上了很多就是可能不符合你的品牌的课程，对对对或者是你不知道怎么应用
1: 的课程会。对对大家就会很焦 虑， 对， 就很焦 虑， 浪 费， 浪费时间。对 我， 我做了半年的 IG， 可是我什么都没有看到成果。对， 但是也许你的消费者根本不没有在 IG 上面活动。对， 这个这个也也
0: 是一个迷思啊。我我也是常常去分 享， 就跟大家分享 说， 我在乌来有一些店家 啊， 他们在 Facebook 就是有有有一搭没一搭的经 营， 可是他网络的订单很多。我说不要被那个流量骗 了， 重点是变现嘛。就重点你要怎么样呢，就是活过活过那个创业的门槛，然后持续下去卖得好，这个才是关键，不是一窝蜂的去追求现在所谓的流量啊、嗯、暗赞啊，对，怎麼,么？我觉得实际赚到钱才比较是实在的。对
1: 对对,對,對。那我觉得这些都是呃，你前端在做策略的时候，嗯呃，有没有做正确的策略對？或者说你如果根本没有策略，那你就只能够。哎，现在流行什么，我选择什么
0: ，当然也有可能会成功，啊、也有可能，会但是刚才讲的那个
1: 不小心，<笑>对<吧>，不知道为什么成功，<笑>对，不小心，哎，我的粉丝<笑>突然很多人，但是但是如果等到你现在选择这个工具，当它已经不流行的时候，嗯，那你也不晓得你为什么会失败，嗯，就会变成这样
0: 。那我有个帮大家问一个问题，就是呃，老老师都是上这一套 sostic 的这个方法论，那如果遇到不同的产业？老师是可以面对的吗？就是老师的经验是足够，就是 cover 掉所有的产业吗？对
1: ，这个也是呃，应该很多学员问、欸對，对，会问的，就会质疑老师说：“你又没有，你又不懂我的产业，对，你怎么会？”对我们老师都很有自信講，讲我完全不需要懂你的产业，<笑>我就可以教会你了，<笑>因为因为我们是带着你一步一步的使用这个流程，嗯、那你要把你自己的专业知识融入在这里面。所以老师有没有不重要，老师只要会引导你使用这套专业流程，只要会引导你使用这个导航系统。对对对，后面的事情就是要你自己做、嗯、啊，等于说帮助你把你这个能力建立起来。嗯、啊，你就不需要再仰赖别人。嗯，有我我觉得台湾有很多呃很多人觉得我外包就好啦。嗯，其其实蛮多小企业就是外包就好。对，對但是外包的人他不一定有办法帮你。掌握到正确的方向，啊、就像我刚才说的，还是自己最懂自己的方向，对，對所以你可以透过 s o u r c e t e k 你自己，呃，先有一个方向，你自己整理出你的方向、嗯，你自己知道你想要的目标是什么，嗯，然后你在外包的时候，你就会非常清楚知道你要怎么样跟外包的人做这种呃专案的这种发包啊或控制啊，啊、嗯，调整你的方向，而不是，嗯、呃。你完全不知道方向是要被一个外行的人领 导， 嗯 嗯， 听(笑)着(笑)就想要赶快 上， 对不 对？
0: 好， 那今天非常谢谢副总。可是我记得副总除了就是创新未来学 校， 你们这边还持续有在就是学校这边在做深耕大专院 校， 是是台湾商务策划协会这个地 方， 对对是。什么样的契机点、嗯、也也想要从不止商业人士学生的部分，你们也想要
1: 这个这真的讲起来也是也<笑>也是很早期，我们最早推出认证课程的时候，嗯，嗯每一班都会有几个大学生大学生、啊、四五个大学生，以前大学生好认真哦，以前大学生非常认真哦。<笑>然后呢，大学生来他一方面没有商务经验，嗯，他就很难融入；二方面就是说。呃，这些企我们的这些学员对象是企业在职人士，嗯，他们就觉得，哎、欸，有大学生在，就是上课的时候就觉得很难分，对，对我我还要再跟他讲解很多商业性的东西，所以初期造成我们课堂上课的时候的一些困扰。最后我们就是限制了，我们课程是不准大专大专生上课，我们要工作一年以上的，嗯，但是还是会很多大学生打电话来问，所以我们就成立了一个。TBSA 台湾商务策划协会，那里面的这些不管是里面的认证啊，或者是课程，都是针对大专生来做设计的。嗯嗯。那同时，我们也到各个学校去推广，跟老师合作，我们设计的这些课程内容，可以作为老师授课的学程的内容。等于是专门为大专生设计一套课程，对，是让那个学校老师可以应用、可以应用的。所以我们就会有一个非常。虽然是一样用呃我们的这个 socratic 方法论，但是它就是一个很初级版的，稍微简单版,的版、很简单版的、嗯，建立他们一个很简单的概念，这样、嗯、正确的概念。嗯、那他们呃也可以选择，就是说，当你未来你可以选择到我们、嗯、这边来上课。對,對,對,<笑>對,<笑>对，但我觉得这是就是办学的
0: 目的。你先从学学校这边，对，因为你那个原本的思维、嗯、那个时候是最好调调整的。我觉得会比他们是白 纸， 这会比我们这个就是已经在社会上一段时间 了， 你要来就是调整我们的思 维， 可能需要一点时间。其实
1: 我我们呃 TBSA 这个最早的时 候， 我们只是要做考证而已。嗯， 那为什么会到大专去推 课？ 还有一个契机是因为当时呃在那个台中体台中体 院， 嗯。有一个老师非常呃令人感动，他是中文系的老师，但是他是一个班导师，所以他打了很多次电话到我们这边来。他说有这么认真的老师，所以他说呃，可不可以请你们派老师来帮我的学生上气化课程？嗯，他说我的学生就是学体育的，那这些学生如果他将来他没有进入到职业队的话。这些他为他的学生担心，他不知道他的学生出去了，除了当健身教练，还能够做什么工作？嗯，啊，所以呃，他他那时候一直打电话来，他说：“拜托你们来帮我的学生，教会他们做企划。”所以最早的时候是因为这样子，我们就是觉得这个老师实在是太有热忱，太替他的学生考量了，所以我们就去去他那边。开那个体大那边去帮他的学生上气化课程哦、嗯，嗯，是因为这个这个契机点，对，后来才演变出来，就是说，那那就把这个课程推广到各个大专院校去。嗯，哎、欸，我觉得这个契机点很重要、啊嗯。但是这个老师真的是让我们很感动，因为他那时候就是不断的打电话来，嗯，那为他的学生操了很多心，因为体育系出来，在我们的眼中，可
0: 能未来的发展可能比将没有那么。
1: 那么明确，对对,对，嗯，但是我们那次就是说我，我我们在连续帮他这个老师上了好几年的课，呃，他们的学员里面，后来真的是有很多很优秀的，嗯，是进到了，比如说呃，有一些体育产业，嗯，或者是体育用品公司去当企划。嗯嗯，
0: 好感动哦！对对对，这个老师真的让我感动、欸。因为那个时候是大专生，其实现在蛮多年轻人，包括中年人<笑>都还是对生涯很迷惘。我觉得也蛮适合上的、那個，<笑>就是帮自己的品牌，因为个人品牌现在越来越重要嘛。對對對个人品牌做定位，所以其实是应该是 everyone 都可以来参加这个课。<笑><笑>
1: 我是认真这么觉得，<笑>对我们，我们那个时候真的，一开始的时候觉得啊，体大一直来拜，要我们去上计划课程，这是怎么一回事？<笑>好，好感动、哦，原来你们你们在十几年有那么多感动的故事。对啊，就是被老师感动了，嗯嗯，所以就开始在校园当中做这样的推广，就对对,對、嗯，要不然每个礼拜要开车去台中上一次课，一个小时课，嗯、欸，一个小两个小时课也是。嗯很累，当时也没有高铁，<笑>所以现在有
0: 推推广到就是台湾非常多的大专院校，对，跟很多大专院校都有做这种，专案的配合、嗯、专案合作这样子、嗯。对，那等于是你们也会也会办一些竞赛活动，让
1: 这些大专院校的人、嗯，对我，我们也是为了在校园里面推广气化这个能力、嗯，所以我们办了大专的气化竞赛、嗯，我们已经今年已经第十三届了。哇哈，对，应该算是校园里面企划竞赛的历史最悠久的。嗯嗯，对。每一年大概也都有呃 1,000 多人参与。哎、欸，那蛮多的，四四五百对，队、嗯、伍有 4, 對，四五百对参
0: 嗯，而且现在小朋友，因为你你们有邀邀请我来当过评审嘛，然后我发现，哇，现在年轻人的那个 idea 创意其实是蛮惊艳的。就是蛮惊
1: 艳 的， 就是是在未未 来， 我觉得是蛮 多， 是可以发展的。对 对， 很 呃， 每一年都可以看到很多很优秀的案例。嗯 嗯， 好(笑)棒 (笑) ， (笑)很成熟的作 品， 我们都觉得哎。这个已经可以立刻马上马上,马上可以推广的作品
0: ，对对、嗯，所以这个企划能力是真的很重要，真的是从不管你是什么产业啦，我是觉得不管你是学什么什么产业，在帮自己尤尤尤其现在这个时代，帮自己做一个品牌定位很重要。然后品牌定位就来自于你的思维逻逻辑，思维逻辑你要有一个方法一个骨架，你才有办法发展你的策略，因为。嗯因为我们总要在社会生存嘛，我们总不是都关在家里的，我们要跟社会生存。即使你今天是用电脑在做自媒体，在做宣传，你也需要帮你自己的品牌做定位。对，所以大家都需要这样的课程。没错，没错。那也谢谢创新未来学校一直十几年巨师，十十几年都一直在深耕这个地方，然后没有放弃。<笑>希望我们未来的这个课程，大家如果想知道的话，我们会持续跟大家分享。是，然后也
1: 希望他这个课程推广到更多的对地方
0: ,對地,方地方，就是台湾有很多很棒的地方，很棒的品牌，很棒的店家。没错，没错。嗯嗯，那今天就这样咯，谢谢大家，谢谢,謝,謝副总，谢谢謝謝,谢谢，拜拜、嗯、拜拜。